0: 自週はペンテコステなんですね。今年もその時を迎えてますけども、まあ特別何かをするわけではありませんが、でも何かその日を覚えるということがありますが、今日もですね、ちょっとそこにちなんで、ちょっと姿勢熟とき、今日また自週ぐらいお休みにしてですね、この死との働きから見たいなと思ってます。使徒の働きの今日は一章の3節から11節のところですね、ここをちょっと開きましょうか。「使徒の働き」一章の3節から11節のところです。ここ、まあ、まず読んでからですね、一緒に見ていきたいなと思いますが、一緒にもし読める方は読んでくださいね。イエスは苦しみを受けた後数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まったとき、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこのときなのですか。イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の勝利となります。こう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み彼らの目には見えなくなった。イエスが登っていかれるとき、人たちは天を見つめていた。すると見よ白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じ有様で、またおいでになります。ペンテコッセの前に、この出来事があったということですね。そしてペンテゴステの日を迎えていくんですけど、まあ精霊が下った世界で初めて全世界的に広がりゆくこの精霊の働きがこの時始まりました。ね。この時始まっていくんですけど、まあそこに至る経緯というのはこの十字架の御技の完成から続いていくんですよね。そして復活されその後の40日が過ごされた後イエス様は天に登っていかれましたけどその10日後五潤節と呼ばれるまあユダヤ人が祭りを祝っていたいくつかの祭りがありますけどそのうちの一つの時にこの精霊が下ったということがここに記されていることですけどまあその当時120人ほどの人が集まっていたようですねそこに精霊が炎のように突然風のようにやってきて炎のように下りそして教会はその後力強く前進していったということが記されています。精霊によって導かれていくんですね。まあ今もそれは続いていて、私たちも同じ御霊に導かれながら、この時代を歩いています。まあ人はその心がですね、まともになれば、このまともというのは、すなわち神を信じるということですね。そういうことがもしできるなら、主は豊かに私たちを通して働いてくださるそして今も生きて働き続けとられる主と共に歩むということが始まりまた続けられていく、まあ、そう言えるのかなと思いますイエス様は復活された後何をなさったのかこれ3節こう書いてるんですね。イエスは苦しみを受けたた後、後十字架にかかっとということですね。そして復活され数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された40日にわたって彼らに現れ神の国のことを語られたイエス様が一番したかったことはご自分が生きておられること十字架にもかかったけど死んで葬られて復活されたそのことを40日間にわたって弟子たたちに示されたんですこれはある意味でですね弟子たたちのやる気を引き出すすめです<笑>彼らはもうイエス様が十字架で死んだ後終わったと思ったんですよね失望し落胆しそれまで語られていたことも全部消し飛ぶぐらいに衝撃的な出来事でしたでもイエス様は生きておられることを確かに示してまだ終わっていないよってむしろここから始まるんだよということを弟子たたちに告げようとされたんですよねですからその弟子たちが地上で続けてイエス様がなさったことを成していくためにですね彼らの心がやる気にならないと彼らの心があそうかってまだ終わってないんだって私を通して主が働かれるんだっていうことを信じないとそれが始まっていかないわけですね。その心を回復させてていくためにイエス様は何度も工夫していろんな形でいろんな人たちに特にこの十二一弟子にはですね十一二の弟子たちには中心的にご自身を表していかれたんですねそしてこの後いろんな語りかけを持ってイエス様は天に帰っていかれました今日はこの記事のまず最初に天に登っていかれるところを見たいと思うんですけど「九節」こう言ってからイエスは人たちが見ている間にあげられたそして雲がイエスを包みあ旧説彼らの目には見えなくなった」と書いてますよね。「彼らの目には見えなくなった」ですね。天に昇っていかれた。これ昇天ですよね。イエス様は天に上げられていった。それを当時の弟子たちは目の当たりに見たんですね。でも厳密に言うとイエス様はこの時初めて天に昇られたんじゃないんですね。十字架にかかり死んで葬られ復活された後すぐに天に帰ってます。言ったそそしてそこで父から栄光を受けて弟子たちにご自身を表すためにもう一回戻ってこられたんですよねそして40日間の間特別な時間の中でご自分が生きていることを当時の弟子たちに表す時間として設けてくださったんですある意味ではその期間が終わったということですもう目に見える形でイエス様がご自身を表す時間は終わりましたですから天に上がっていかれる様を弟子たちにしっかりと見せたんだと思いますヨハネの福音書の中には、イエス様が復活されほやほやの状態で一番先にそのイエス様を見たのは一人だけです。あれマグダラのマリアと呼ばれる人ですけど、その人だけはそのほやほやのイエス様に出会うんですね。だからイエス様は触ってはいけないと言うんですよ。後の人たちには触らせました。なぜなら復活されほやほやですから、まだ父から栄光を受けてないんですね。父のもとに行くまではまだ人人にににに触れられらるるここととががなないいよようう手で,、ね、せせでしたでも天に帰り戻,戻ってきたあとはですねいろんな人たちに「さあ触れてごらんなさい触ってごらんなさい」と言って触らせましたそのほやほやのエス様に出会ったマグダラのマリアは、まあ、すごい特権やなと思うんですけども、まあ、でもいずれにしても私たちも今見言葉を持ってそれを知ることができるのは同じ恵みに預かっていることだと一緒に信じたいなと思います。イエス様はこの昇天されていった。そしてここにはもう一つのことが書いてあります。もう一つのことです。再臨のことですよね。この後、イエス様は上がっていかれた後、見つかいがですね、11節でこういうんですね。そしてこういった。ガリイの人たちどうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていくのはあなた方が見たのと同じ有様で、またおいでになります。この9節から11節には2つの時が書かれてあります。それは主が天に上がっていかれるということと、もう一つは主がもう一度来られるという時です。もう一度来られる。それを皆さん信じてられますか。<笑>イエス様がもう一回来られる。いや私はもう毎日忙しいのに、イエス様がもう来られるかどうかなんてもう変ってる今ないですよと<笑>。今私がやっていることをちゃんとやり遂げることが私の人生の目標です<笑>。あるいは私にはプランがあるのに勝手にイエス様来られたら困りますと<笑>。私のプランが全部終わってからもういいですよっていう時に来てください。まあ再臨はそんな風に私たちの都合で来るわけではありません。同時にいつかどんな時とかっていうことは記されていません。ただ幾く分か終わりに近づいていることは感じさせられます。ですが必ずイエス様は来られますこの時弟子たちはですね二つの時の間に立たされたんですそれはイエス様の地上生涯が終わって天に帰られたという一つの時ですそしてこの先もう一度イエス様が来られるというその時ですその二つの時の間に弟子たちは置かれましたそしてそれは今を生きる私たちも同じですイエス様が地上での生涯を終いて天に昇られそしてもう一回来られるというこの間の時を弟子たちと同じように私たちは生きています彼らだけがその時間を生きたのでなく私たちもその時間を一緒に共有していますしかもそれは今もう二千年も続いているんです二千年間もある意味で神様はご計画の中でこの二つの時の間を定めたんですそしてこの間を生きることによって何をなそううとししておられるんでしょうかこの時間の中で神様はこの全世界作られた世界の中にくまなくご自身の十字架の福音が述べ伝えられて福音が満ちるように周知されていくようにそのことを望みこの時間を取っておられます。そういう点においては弟子たちも私たちも今同じところに生かされています。弟子たちはある意味でこ,うこの内容を生きる人たちのパイオニアみたいなものですよね先駆者であり開拓者です彼らは全く新しいこの時間を歩き出した最初の人たちですが彼らを見るときにですね同じ時を神の国の時間の流れとして見るときに同じ時を生きている私たちもどのように生きていくかどのように主に心を向けていくかということを知ることができます事実この弟子たちが召されていった後もですねずっと教会を続いていくわけですが全ての時代の中で教会はこの記事に戻っていったんですね何か行き詰まったり煮詰まったりするとき彼らは自分たちなりに考えて終わるんじゃなくて御言葉にっていったんですああ当時の弟子たちはどうしたんだろうってあの時代をどのように主の御心を生きて歩こうとしたんだろうこの御言葉に変っていったんですそののの時に多くの時代の人々は本当に示唆を受けて、ああ、そうかって。彼らはそんな風にしていったんだなって。なぜなら私たちは同じ使命をイエス様からいただいてるんです。これは当時の弟子たちだけに与えられただけじゃなくて、その後ずっと続いていく教会、クリシャンたちに一人一人に与えられてる同じ使命ですよ。ですから、私たちはもう一回このペンテコステを前にですね、この使命について一緒に心を向けていきたいなと。そんなふうに思ってます再臨というのはその神様が与えた使命が完全に総括的に完成する時ですすでに十字架で霊的には完成していますでもそれが人々に福音として述べ伝えられくまなく広げられ伝えられていくときに信じる人たちの中にその霊的な事実が現実となってきますそしてそのイエス様を信じる心が再び来られるイエス様を迎える道になっていくんです主の王子を整えよ。神が通られる道を平らにせよというのはそのことですよね。私たちの高ぶった心や何かこう沈んだ心ではなくフラットに主を迎える心としてこの方が来られるのに備えていきなさい。それが聖書が伝えるメッセージです。そのためにイエス様はこの時間を与えてくださり、弟子たちにも私たちにも同じ使命を与えてくださっています。その弟子たちは、イエス様が昇天していかれるときですね、まあ、ずっと見上げていたんですよねああ。彼らの心境はどんなんだったんでしょうね。ああイエス様行っちゃうんですかってこう名残惜しい気持ちだったんでしょうかね。あやっぱり行かれるんですかって。<笑>あの十字架が隔てたように、今度は雲が私たちとあなたを遮るんですかと、結局私たちを置いていくんですかと名残惜しく思ったのか、はたまた夢を見ているように感じたのか、あれなんかイエス様は天に昇って言ってるみたいけどこれほんまかなって常にあったかもしれませんよね。でもそういう弟子たちに対して見つかりははっきり言ったんですよね。あなたたちはどうして天を見上げて立ってるんですかってこれはどういう意味なんでしょうね。なぜ天を見上げて立ってるんですかってそんないつまでも見上げて立ってる場合じゃないんじゃないですかイエス様はもう一度来られますよって。来られるまでにあなたたちすることがあるんじゃないですかって。イエス様はもう一回来られるまでもう名残惜しそうになんか自分の人生を適当に生きて待ってなさいとは言われなかったんじゃないですかって。もう一回来られるまでにあなたたちに託したことがあるんじゃないですか。さあ、もう現実に戻って歩き出しなさい。この現実っていうのは見言葉から来る現実です私たちが勝手に考え出し思うところの現実と人生ではなくイエス様が語られたように生きていくそこを歩いていく時じゃないんですかとこの見つかが促すその内容ですよねイエス様は彼らに何を語られたのかいろいろあるんですけど今読んだ箇所から見るならばこの4節と5節です一章の四節五節。もう一回目を止めたいなと思うんですけど、ここにはこう書いてるんですね。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。待ちなさい。何を父の約束をですよね。父の約束って何ですか精霊のことについて語られました。旧約聖書でも事実、すでに神様は聖霊のことについて書いてます。これはイエス様が適当に言われたのではなく、すでに旧約聖書から語られていることです。ちょっとですね、旧約聖書も開きたいなと思うんですけど、旧約聖書の後ろの方のいろんな予言書が並んでいるところに、ヨエル書っていうところがあると思うんですけど、そこをちょっと開きませんか。ヨエル書です。あんまり開かないところなので、あれですけれども。イザヤエエエエレ、アイ、イゼ、ダニエル、<笑>ホセアヨエですよ。イザヤとかエレミアとかエゼキエルのちょっと後ですね1554ページ2章の8節とご、えー、めんなさい8節じゃ28節と29節だけちょっと読みたいなと思うんですけどまた使徒の働きには帰ってきますからね2829ちょっと一緒に読んでくれますか。その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。私の霊、私の霊と言われている。これは精霊様のことですよね。これを注ぐって、ある時を定めていることを神様はっきり語っておられます。これ、父の約束に付随することです、まあ。エレミアとか、いろんなところにも書いてます。私はもはやあなた方に自力で、私の御心に従えとは言わない。私の霊があなた方のうちに書きつけて、そのように生きるようにさせる。そのような時が来るということが語られています。一つ一つ、父は約束してくださっていた。というその現実があります。もう一回ちょっと今の使との働きに帰りたいなと思うんですけど。<笑>イエス様、その父の約束。まあ、彼らに言うとしては旧約聖書を知っているわけですから、わかるわけですね。ああ、ずっと語られてきたあのことやな、ということですよね。しかもそれは、イエス様ご自身も語っておられた。私から聞いたですから、イエス様もその精霊様については話しておられたんですね。ただ予言書にこうあるよという話し方ではなく、精霊様ご自身について、イエス様は語っておられますちょっといくつかの箇所をバッと見たいんですけどヨハネの福音書の14章以降いくつか出てくるんですが最後の晩餐から立ち上がり月生までに向かっていくそのところで最後の時間に語られた内容のいくつかなんですけどヨハネの福音書の14章の16節ここちょっとまず開きたいなと思いますね。ヨハネの14の16これ一緒に読んでくださいそして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださりその助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます助け主という言い方で聖霊様が書かれてますよねこれ事実イエス様を信じた人のうちに来てくださってずっといてくださるわけですよね今朝私たちのうちにもこの方おられるんですよこの14章の同じ26節ちょっと先に進んで26節も一緒に読んでください。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。あめ。霊様が来られるので、おられるので、私たちは見言葉を理解することができるんです。まあ、国語的に人間的に理解することは、まあ、ある程度識字教育があればできることですけどその語っている内容が神様が何を言わんとしているのかということを知るのは精霊の働きですですから聖書を読むときはいつも「あ,あ精霊様を助けてください」<笑>ちょっとわからんことにぶつかってもですね「ああ主よこれどういう意味ですか」って問いかけながら読んでいくと不思議に開かれていくもんですその時だけじゃなくても時間がたってからでもポーンと教えられる時がありますああ,ああ言ってた御言葉ってこういうことなんかなって。精霊の働きはご自身のご意思に従ってですね、まあいつか分かりませんけれども働かれますよ。そして私たちが今の時点で知りうる神様の心を必ず教えてくれます。まあまだまだ時間がかかって知れないことがあったとしたらそれは、あ,あまだ今はそれはし知れないけれども、でも続けて死を求めていこうという心でですね、待ち望んでいる中に一つ一つ歩みの中で必要なことを主は語ってくださいます。そのように信頼し望む時に豊かに助けてくださる、文字通り助け主なるお方です。15章にも出てくるんですが、15章のちょっとページをめくって26節、ここにもまた書かれてあります。一緒に読んでください。私が父のもとから遣わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について明かししてくださいます。そうですね。聖霊の働きはキリストを明かししていくんです。ある意味、啓示していくんです。イエス様というお方について、その十字架について紐解いていかれます。ああ、それが私にとって何の意味があるのか。私は今それをどう信じることによって何を得るのか。それを紐解かれるのは聖霊様なんですよ。あの二千年前の十字架、あの一人の男が十字架にかかったことが、私と何の関係があるんだって。私の今抱えている仕事とか家庭の問題とか、人生の苦境にあって、そんなことが何の関係があるんだと。まあ人間の知恵であればそう思うかもしれません。でも、御霊の知恵はそれを私たち作られた一人の人の人生と結びつけてくれるんです。そして、本当に鮮やかに人生の中に神の見てがあること。その摂理の御手があって織りなされた人生であるということをですねひもといていかれるんですその中心となるのはイエス様の十字架ですなぜなら十字架が神と人をつなぐたった唯一の道であるからですそれがなかったら人は神のもとに変えることができません回復された人生を生きることができないんですでも主はその道を開いてくださったそして聖霊様はそのキリスト十字架を豊かに教えてくれるんです16章の中にも出てくるんですけど16章の7節ここも一緒に読んでください「しかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方の駅になるのです去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりませんでも行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします」まあ十字架にかかる前からご自身が十字架にかかることその後に来ることってことを書いておられました語っておられました十字架がベースを築くからです人は罪人ですですから神は聖なる方であるので土台を持ってないと来れませんでもイエス様を信じた人はその血によって清められ精霊の住まいとされますですから精霊様は喜んでイエス様を信じ救われた人のうちに来てくれるんですその土台を設けるために、イエス様は十字架で去っていかれたんです。ですが、その去ることは益ですとはっきり言ってますよ。そうすることによって精霊が、文字通り今私がいるのと同じように、どの人の中にも一緒にいてくれるようになるんだと。イエス様はどれだけ興奮したでしょうか。私が今いるだけではですね、肉体を持ってですよ、イエス様は。その弟子たちと当時の人たちの限られた空間ですよ。でもその後、聖霊によって来るということはもう普遍的にいろんな人たちの中に同時多発的に住まうことができるなんと素晴らしいことですかこの肉体を持ったイエス様であればですねあのユダヤのあの地方におられたらもう日本にはおれないんですよでも今聖霊様はあそこにもおられるここにもおられるあの人のうちにもこの人のうちにも同時に住まうことができる方ですよもういちいちあ私の分返してと言わんでもですねすべての人にすべてを与えてくれるんですよそれはなんと興奮する出来事かなと思います。ただその前には十字架があったので、それは弟子たちの目には覆い隠されたのも事実です。だが復活されたイエス様はもう一度、弟子たちの心を回復させていくんです。さあ、失意の中にあって落胆するだけでなく、私が語ったことを思い起こしなさいと。私ははっきり語りました。そして私は今生きています。イエス様が生きている事実っていうのは、彼らの心の目を明るくします。そして、確かに主を信じて主が語られたことは実現していくという確信を与えていくものです。そしてそのイエス様が語られたこの聖霊を聖霊を待ち望みなさい。待ちなさい。私から聞いた父の約束を待ちなさい。これがこの40日間の中で主が弟子たちに言われた中心的な一つのことですよね。神の国のことについて語られたとも書いているので。全般的にいろいろ話されたと思いますがその中で最も重要なこととしてまず何よりもこの精霊を待ちなさいということを語られたんですなぜならこの五節はこう書いてますねヨハネは水で死との働き一生の五節に帰りますけどヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからですあなた方は間もなく聖聖霊霊にによよるるるババププテテスマを授けられるかられかです。ね、霊によるバプテスマって何ですか皆さん。<笑>なんかまた新しい言葉が出てきて<笑>まあ聞き慣れてる人も聞き慣れてない人もいろいろおられると思いますがでもこれイメージは分かりますよねヨハネが水でバプテスマを授けたようにということは水に浸ることですよねジャポーンと同じように聖霊に浸りなさいということですよ精霊に浸っておられますか使っておられますか感覚でかろうとするといつまでも多分わからないと思いますいや何も感じないですいや感じなくても見言葉を通して精霊に浸されていくそこにまた必要な時には主も実感を与えて感情にも働き知性を開きまた私たちの意思を動かしていきますよ意思ってこの内なる意思ですね精霊が働かれると必ずそのあとに身が残ります働かれたなっていうのはその時分かることも多いです漢字としてはまあ人が作り出すものもあったりいろいろしますので混ざり込んでいるかもしれません人間の技もそこには入りやすい部分でもあると思いますああこれが精霊が働く雰囲気かもしれないこういう雰囲気作ろう<笑>もちろんある意味で一致がありお互いをいたわり合い主の心を生きようとする雰囲気というのは大事ですから雰囲気が全く悪いわけではないと思いますでもこれは私たちが作り出す外側の雰囲気というよりも内側からあふれる主を求める心が作り出す雰囲気ですそして精霊が働いた時にある独特な天国の雰囲気ですそこには愛があり平和があり力があります許しに富み和解が導かれていきそして人生が回復していきます身も心も魂も全人的に主は触れてくださり聖霊様の働きの中で私たちは変えられていくんですこれはある意味で一回の経験の大きさもあるかもしれませんが全人生を通して浸されていくという面も持っていると思いますただこの時には神様は特別な形でもこの聖霊によるバプテスマと語られたと思いますそれはこの当時の弟子たちにも特別なことでしたまた時代時代を通じてそういう時がありますそしてこれは人に作り出せない神の技です。でもそれを求めるようにとは、待つようにとは、主は言われてるんです。だから、ああ、主を精霊に浸してください。まあ、バプテスマという言葉を使うか使わないかは別にしても、精霊に浸してください。あの洗礼の時のイメージを思い浮かべて、水に浸されるように精霊に浸される。浸されるとはもうもはや私なんだけど、私はその水の中に使っているわけですから。私であって私でない。精霊に浸されるときも私であって私でないんです。別に私を見失うわけではないけど、私が精霊につけられる、精霊につけられるということは、御霊の思いに満たされるということですから、御霊の思いを知ることですよね。御霊の思いとはすなわち、父なる神の思いですから、父の心を知って生きるものと変えられる。これは一つの大きな実だと思います。あの人の人生変わったな。今まで夜土曜日になったら飲みに行っとったのにあの人早く帰って寝るようになったでって何でやろういやなんかどうやら次の日日曜日に教会に行ってるらしいで<笑>まあこういう変わり方もありますよねいろんな変わり方があります生活と人生の中に変化が見えてきますそれはわかるからですよ誰も別に強制的に立法的にルールで教会に来てるわけではありませんよね皆さんがそうであることを信じたいし望みますうちなる御たに促されながら、ああ、私はそう生きることが、私にとって真っ当なことなんだと知ったので、そのように生きているのではないですか。あめンれれれや。もしそうでない部分があったら、主と祈り深くですね、御言葉に照らされながら、ああ、私はなんかどっか無理強い部分もあるな、ちょっと引きずってる部分もあるなと思ったら、そこは触れていただくならば、主を知ることによって始まる人生は、本当に無理がないですよ。ああ、そのようにさせてください。私は弱いって弱さも知りますけれども、弱さが弱さで終わらず、そのような私にあなたの恵みをください。そして、そのように生きることがまっとうであることを知っています。でも、私にはそう生きる力がないんです。死をどうぞ私にあなたの身力を持って望んでください。満たしてください。そのように祈る祈りが、この精霊に浸されていく入り口じゃないでしょうか。イエス様は弟子たちにいろいろ語りました。でもそれらのすべてをする前に何よりも聖霊を受けなさいと。聖霊に浸され準備しなさいと言われたんです。まあ、以前犬のしつけについて何かで聞いたことがあります。犬をしつけるときに一番先にしつけるのは待てらしいですね。待て。<笑>待てができると後のすべてはやりやすくなるそうです。何かあるたびに待て。言ってですね、そして次を教えていくらしいですけどまた行動と行動の間にも「待て」ってこうしますよね何かこれはまあ私それを聞きながらですね信仰生活ともちょっと似てるとこもあるなと感じたんですねああ神様と歩いていく時に何か語られて歩き出しますが歩きっぱなしもわからなくなりますよねああ主は何て語られたんやったっけみたいなもう一回神様のとこ戻る「待て」<笑>なんかその行動と導きの合間合間にですねこの「待て」というのがあるような気がするんです。待て。弟子たちもこの時心はやってたんですよね。その証拠にですねこの後見ていきたいと思うんですけどイエス様が聖霊を待ちなさいバプテスマを受けるからですと言った後弟子たちはこう言ってますよ6節一緒に読んでください。そこで人たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた「主よイスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか」。また、彼らのこれ得意分野ですよね。すぐにこの彼らは何かあるってなった時に自分の目に見えているイスラエルの国が再建されることをやっぱ考えるんですよ。まあ言ったら人間的なんですね。神の国の捉え方が。人間のレベルで神様がなそうとすることを捉える表現が、これ十字架の前もそうでしたよね。イエス様あなたの位、私を右に。きらりに、重鎮にしてください。あなたの国では私が大臣です。とかですね。なんか身分とか役職も求めたり、そういうなんかこう考え違いをしている弟子たちでした。でも十字架が終わり、復活されたイエス様と出会い、触れられてもなお、この人間的な感覚ってやっぱまだ残ってるんですね。でも、この後なんですよ。使徒の働きとかいろいろ見ていく中でもちろん弱さもあったりする記事は出てきますけれども彼らは再び同じ質問をしないんですよもうこの精霊が下りペンテコステの後彼らが前進していく中で彼らはもはや神の国の概念がガラリと変えられるんですああイエス様が語ってた神の国ってああ私たちが考えていたような形で政治的なそういうものを指しているんじゃなかったんだということに気づいていくんです気づかされるんですこれは今の現代において私たちもですねある意味で教会感が変えられていくそういうことと結びついていくなと思います教会って目に見えるものですよね柏ゴスペルチャージもこういう形でここに存在してます下田1丁目332の位置にあります<笑>この教会建物また教会が歩いてきた見える形での歴史がありますあの人が来てくれてあの人が初めてあの人がおってあの人がとあの人人も見えますまたあの人に傷つけられたとかあの人とこんなことがあったとかそんな思い出もありますそういう形で教会を見ることができますよねでも信仰生活を続けていく中で変えられていくのは教会というのは神の宮であって目に見えるものだけで存在しているのではないということを知っていくんですこれは人間的な知恵では理解できないですそんな弱さがありはかなくいろんなことを持ち合わせた人々が集まる教会がそのうちにあって豊かな神のビジョンと計画の中に御霊を宿し精霊様が豊かに働いている場所なんだということを理解することは神業です<笑>これは精霊を求め御霊による理解を求めていく最も重要なことだと信じています私たち自身のことを求めるとともに主の教会が神の目にどのように映るものであり私たち、そこに連なる一人一人が、この教会にあって、どのような存在であるのかということを知ることは、とても重要なことであり、大きなことです。弟子たちもその点において、この精霊が望まれていく中で変えられていくんです。精霊が。七節、イエスは彼らに言われた、いつとかどんな時とかいうことは、あなた方の知るところではありません。イエス様は弟子たちの内容を、別に一気に否定はされませんでした。まあまあそう考えている、そう受け取っていることもまああるのかな。まあまあ。とはいえ、何よりも求めてほしいのはここです。と言うんですよね。精霊が望まれたら、このことに今は焦点当てなさい。そしたら、必ず結果が出るからということなんですよ。精霊が望まれた後の結果だけは、はっきり語られてるんです。後のことはイエス様は明言されませんでした。なぜならイエス様も知らないからです。父だけが知ってますなんですよ。いつ神が言われている終末が来、本当の意味での完成が来、イスラエルが本当の意味で立て直され、新しいエルサレムがやってくるという点においては、これは地上的なことではなくですね。新しい天と新しい地が来ることに、エルサレムの復興も全部含められてるんです。それらのすべてがやってくるのは、イエス様も知らないんですよ。父だけが知ってますって、はっきりイエス様が言ってるんです、福音書で。皆さん、聖書を読みましょう。そしたら疑問がどんどん消えていきます。なぜなら、イエス様は明言されてるんですよ、いろんなことについて。一個もぼやかしてないですよ。知ってることは知ってる。知らんことは知らんとおっしゃってます。<笑>だから、イエス様が知らないで明言されてないことは私たちも知らなくていいってことなんですよ。むしろイエス様が明言されたことについて私たちは焦点を絞りそれに従っていくことが主に対する忠実さなんです。自分たちなりに考え、こうかなあかなと思いこの世の価値観とあらゆる社会的なルールとか存在感とかを持って教会を図り神の国を図ろうとするからずれていきます。ですがもう一回御言葉に帰り何度でも御言葉に帰りこの時の彼らのように彼らはただ「イエス様」が語られたことにそのまま従ったんですあ。あ主は天に上がっていかれたイエス様を見上げながら見使いに促されながらあ「あイエス様は何て言われたかなそうか精霊を待ちなさい」って言われたなって「さあ待とう」彼らはそのまま集まって祈り出したんですよ。何かをしようとはしませんでした。まず、聖霊を待ち望んだんです。なぜなら、本当にすべきことが自分たちにはできないことを知ったからです。聖霊が望まなければできないことなんだ。聖霊が望まなければ打ち破ることのできない壁なんだ。聖霊が望まなければ乗り越えることができないんだ。でも同時に聖霊が望むならば打ち破ることができるんだ。聖霊が望むならば乗り越えていくことができるんだ。精霊が望むならば、私は変えられるんだ。ということを知ったんです。これが主を信じるということではないでしょうか。私を信じるのでなく、私の可能性を見るのでなく、主を信じ、主の可能性を見上げ、精霊が働かれるということに大いに期待していく。それがこのペンテコステの信仰じゃないでしょうか。年に一度だけこの日がやってきますが、ある意味で記念としては。でも、日々私たちはそのように、精霊様に期待していくさあ精霊が望んだ時何が起こるんでしょうか8節一緒に読んでください<笑>しかし精霊があなた方の上に望む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の商人となりますあな何て書いてますか私の商人となるイエス様の証人となる。これが精霊が働かれた結果です。その人の口がもはや福音を語り出さずには折れなくなるんです。これが精霊が望んだ結果です。人生が開かれる、バラ色になる、仕事が与えられる、まあ、そういうことも付随してあることかもしれませんけど、中心的なことじゃないです。中心的なことじゃないですよ。私たちがその人生の全てをもってイエス・キリストは主であると告白し続けることなんです。それは自分のための告白だけでなく他の人がイエス様を信じるための証言としての告白となっていくということなんです。この世界に神はお一人だけです。それはこの聖書が記すイエス・キリストだけです。この方以外に救いはありません。あなたも天国に永遠の命に入りたいと思うならばイエス様を信じてください。私はそれを信じ、救われました。あなたもそれを信じて命を得ませんか罪の許し、この世界の中でただ罪を許す権威を持った方はイエス・キリストだけです。この方が私たちの罪のすべてを背負って十字架で死んでくださったから、血を流してくださったからです。ですから、この血には力があり、ここに来る者の全ての罪を許します。罪が許されならば、あなたも許す人に変えられていきます。なぜなら、あなたも同じ罪人であり、いつまでもその罪を握っているということは自分の罪も許されたと信じないことだからです。信じたものは手放します。ですから許しの人に変えられていきます。この世界の中にあなたもそのような一人になりませんか。このような証しが止まらなく人生の中で機械を用いてなされていく人に変えられる。これが精霊が触れられた人の結果です。このことについて、イエス様ははっきりと明言されました。精霊が望むとき、あなた方は力を受ける。変化させられ、変えられ。そして私の承認となっていきます。あらゆる人生がそのように用いられるように変えられていきます。それは無理からではありません。そのようにしたくなるんです。あらゆる機会を用いたくなるんです。目の前に、周りに、まだイエス様の福音を聞いた人がいなかったら伝えたくなるんです。私はそれを持ってるから。御霊がそれをうめくからああ命に預かるべき人たちがいますとうめきをもって取りなし私のうちで祈られるからその祈りが私の祈りにもなりますだから精霊に触れられた人は祈り出すんです自分のためにも祈るが家族のためにも祈るんですそれが精霊に満たされた人の生活です家庭のために祈るんです。職場に行ったら祈るんです。周りの人たちのために祈らずにいられなくなるんです。電車に乗ったらもう周りのほとんどは、イエス様を知らないと思ったら、主よこの車両にいる人たち一人一人が何らかの形で人生の中でイエス様と出会うことができますようにと。祈る人に変えられます。まあ今はね、コロナで電車に乗るのもはばかれて、ちょっと乗ったらもう自分の身を守るのに精一杯の心になるかもしれません。でも、精霊に満たされた人は、その自分の心で精一杯のところを破っていく人なんです。破られていく人なんです。これは精霊の働きなんです。自分では自分の身を守りたいことしか考えられないのに、その内側から溢れてくる命なんです。ああ、それを超えて死をあなたがもっと求めておられるのは、この肉体の命が保たれることだけではなく、永遠の命がいかに保たれていくか。それを死はあなたは望んでおられるんですね。そのことを知るので、祈り出すんです。祈ららずにはいられなくなくるんです精霊に浸され満たされるとはそのようなものじゃないでしょうかそこには無理がありません私たちがしなければならないから入らないからたとえしなければならないと感じる御言葉を持って差し示されたことがあってもそれを一旦「待て<笑>精霊様あなたによってなさしめてください」私はこれが神の心だとは知っていますでも力がないんです三日坊主ですすぐに忘れるんです。主をどうしたらいいですか力となってください。御霊は豊かに働いていかれますよ。御心に沿って求めていくならば、それはすでに受けたと信じなさい。必ず与えられますよ。そしてそのような人に変えられていきます。そして私たちもチェックするんです。あ,あ私のうちに教会に御霊が働かれたかな。ああ、主を明かしするような方向に歩き出している。確かにあの時、御霊が働かれたのかもしれない。死を感謝します。<笑>風のように吹くって書いてますよね。いろんな働き方がありますよね。水のようにも流れていきます。その御霊の流れを誰も押しとどめることはできません。ただ、オープンに期待して、この方が働いてくださることに対して、私たちは心を開くことができるんです。アメンペンテコステを前に、私たちもこの心を備えていきたいですよね。そして御霊の働きを大いに期待したいと思います立ち上がりましょうそして祈りましょう主の御前に共に祈りたいと思いますハレルヤオー,ハレルヤー,おーイエス様オーイエス様今朝共に出ましょう御霊が働いてくださることに期待し心を開けましょう私たちの利己的な部分がもし感じてもそれは主が扱ってくださいますそれを破られるのは主ご自身ですよ恐れや不安いろんな自分の人生の何か計画が損なわれてしまうのではないかというそのような考え誤解や疑いさまざまなものを御霊は取り扱いあの40日間弟子たちの中を復活された主が行き巡られたように私たちの心も整えてくださり主のみ胸に沿って生きていくことができるように作ってくださいますハレルやそしてその向かうところはああ私ではなくキリスト聖霊様あなたを求めますと私がやるんじゃないんですよね私の力がどうかじゃないんですよねあななたがなさることに私を差し出すことなんですよねって気づきを与え私たちが向かうべきところをはっきりとさせてくれます主は働かれていますこの時代にも大いに働いておられます当時は120人ほどの人たちがその受け皿になりましたこの時代ももっと多くの人たちが世界中で主の働きの受け皿となっています私たちも共に今朝この主の注ぎの受け皿となりたいですよねなりたいいと思いませんか皆さん、共に主に求めましょう私もその一人ですとあなたの祈りで祈ってください主は私のうちにもまた私の上にも望んでくださいお働きくださいとそしてあなたがなさりたいようにしてくださいとハレルヤハレルヤハレルヤあれこれ注文が出てきたらその注文さえも主の前に明け渡して私の中にはこんな注文が出てきます。この領域はは何か明け渡したくないいと感じてはいますでも本来は主が働かれるならばとも感じていますと一つ一つ私たちの心もともに神様の前で正直にそして聖霊様を歓迎しつつ主が働かれることに期待してそして主が作り変えてくわさることに期待して続けてこの方を歓迎しましょう心に迎え私たちの生活人生に迎えていきましょう今週も共にそれぞれのところに帰って歩く中にも日ごと主が働かれることに期待してこの方を迎えましょう職場に行ったらまず一言祈ってみてください主よ今日もここであなたが豊かに働いてくださいと私をその器とし管にしてくださるように主をお願いしますと家庭で一日が始まるときにも主を今日この場所があなたの本当に豊かな働きの場となりますように主が精霊様が豊かに臨んでください学校でも保育所でも幼稚園でも子どもたちでも大人でもみんなどの年齢でも祈れることです迎えることのできるお方です。ハレルヤハレルヤ主よ感謝します主を感謝しますハレルヤハレルヤ今、イエス様の見てに委ね主イエスキリストの皆によってお一人お一人の祈りと合わせてお祈りします。アメン